0: Celak cedor, balik lagi bareng gue Andir Dor di podcast Biar Akrab. Gue yakin semuanya punya mixed feeling terhadap 2020. Gara-gara satu hal bernama COVID-19. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang sakit, bahkan kehilangan anggota keluarga, teman. I sorry for the loss. Gara-gara COVID-19 juga, banyak juga yang menemukan passion baru, usaha baru, bahkan menemukan pola hidup baru yang mungkin jauh lebih baik. COVID-19 dan 2020 berkolaborasi memaksa kita untuk memperhatikan hal-hal yang lebih esensial... ...dan berubah menjadi mudah-mudahan seseorang yang lebih positif. Azik, <laughs> udah banget ya. Podcast kali ini adalah uh, gue mau ngajakin uh, lo kenalan dengan seorang dokter... ...yang sebenarnya gue baru kenal sih... ...dan dia kemarin ini sempat positif COVID-19, sempat dirawat, isolasi... ...tapi sekarang sudah uh, lebih baik... Uh, and we do share same interest dan pertemuan kita juga cukup unik gitu ya somehow same belief juga uh, ngobrol sama Dr. Mulyadi kita lihat 2020 dari sudut pandang dia biar apa ya biar akrab. Selamat hari libur Mas Mul Dr. Mulyadi bingung nih <laughs> apa kabar mas?
1: Selamat hari libur Mas Andira
0: Iya, iya, iya ya. Jadi nah. um, uh, Sehat, sehat dokter Mali juga baru pulang katanya ya Baru Baru ini Ii. Baru Negatif ya, Sekarang ya
1: tinggal recovery-nya aja sih Mas
0: Recovery ya Nanti kita akan ngebahas lebih lanjut Soal uh, Pengalaman menjadi Salah satu Korban COVID-19 Hahaha <laughs> Oke, okay, jadi banyak sih, korbannya ya. Banyak, uh, mudah-mudahan sekarang lagi udah di rumah, udah santai kita ngobrol di Biara Club. Selamat datang di podcast Biara Club sekali lagi.
1: Ya, terima kasih Mas Andira. Hmm.
0: Ja jadi, jadi gini uh, pengalaman gua dengan uh, UGD atau IGD apa UGD sih? Yang benar nyebutnya?
1: Sebenarnya sama aja sih. Sama, sama aja. Iya, yeah. kita biar agak lebih ke bule-bulean emergency. Oh,
0: emergency, <laughs> ER.
1: Emergency
0: Room, ER <laughs> Oke, okay, ER Dia ada-ada series itu ya, Tua yang tau ya tuh kayaknya uh. ER Oke, okay, jadi um, Pengalaman gue dengan ER, oh, Apa ya, kedekatan gue dengan ER tuh cukup unik, jadi hampir Setelah bekerja korporat lagi tuh Semacam 6 bulan sekali gitu uh, 6 bulan sekali itu bisa dihitung Sekitar bulan Juni-Juli uh, Dan juga Desember, itu persiapan Meeting semesteran
2: <laughs> Jadi ada piknya, ya
0: ada, ada piknya itu udah sih dicurigai, udah perlu diwaspadai bahwa nanti akan mah kambuh lah, pusing lah, meriang karena nyiapin presentasi sama orang-orang bapak-bapak di Korea sana. Tapi kalau kemarin terakhir itu agak cukup unik eh unik ya, ya apa sama ya? Kalau nggak salah kemarin di luar kebiasaan, datang ke UGD ke emergency karena eh uh, ini tensi kepala. tinggi, tens sakit kepala tensi tinggi sampai 155 yeah, yeah. 100 kian gitu dan ini baru kalau buat buat saya yang yang seumur hidup bisa dibilang kalau tensi itu bisa nyombong 128 terus, 120/80 yeah. terus gitu. Nah Kali ini bisa 155 Terus habis itu masuk emergency nih Masuk emergency Terus habis itu lagi dari rawat Seperti biasa saya minta lampu, lampu dimatin Karena silau kan Terus uh, biasa Pasien bandel di IR Buka handphone mainan kan Sambil ngecek uh, Apa Account Instagramnya Pia Cycles <laughs> Ngecekin Pia Cycles Eh ngecekin account saya Karena kebetulan waktu itu Lagi launching sebuah uh, frame Pia Sekar sekarang Terus habis itu ada yang bertanya tanyanya apa sih ya lupa waktu itu ya pokoknya ada gimana
1: nih saya mau nanya-nanya soal pem.
0: Nah, itu dia. Oke, oh iya terus jawablah seperti biasa terus habis itu dokter Mulyadi muncul dari balik tirai. Cret. Terus terus ngomong, "Mas, itu jawabnya nanti aja, itu saya yang ngirim." Terus yang sempat kayak shock gitu, ha? Gimana maksudnya? ketahu kan satu hal saya kaget karena wah ke gap nih lagi mainan handphone nih. Yang kedua, lo kok tahu gitu ternyata memang yang kita message-message DM-DM-an soal itu ternyata orangnya ada di satu ruangan.
1: Iya, saya juga kaget sih itu Mas. <laughs>
0: <laughs> itu-itu kocak sih <laughs> lo ini bukan istirahat malah ngecek ini janjian dokter ngecek doang <laughs> ternyata ternyata memang bener lagi uh, ini ya lagi nyari frame karena tuh, nyari sepeda <laughs> uh, uh, nyari. Ikut,
1: ikut itu ikut tren kemarin <laughs> gilame banget sepeda
0: gak itu dia ya makanya namanya sepeda malari tuh pas covid-19 gini naik banget ya
1: arah banyak banget mas. Hmm. Tindaro, aduh ampun deh.
0: Iya, sekarang tiap pagi ada yang ngelup, weekend udah kayak apa car free day di Sudirman. Tapi banyak di, juga itu. yang lari kon. Kalau mulia di ini uh, sukanya lari ya?
1: Iya, karena sepeda belum tersampaian, akhirnya yang kita pakai. Yang dikasih Tuhan dulu lah, lari aja dulu.
0: Yang ada aja dulu ya, maksimalin yang ada. Yeah. Nah, ngomongin sekarang ini deh, kita uh, ngomongin soal olahraga. Lari terutama yang uh, Mas Mul lakuin nih selama ini nih. Mulai oh. intens lari itu kapan?
1: Mulai intens lari sekitar bulan 7, Mas.
0: Baru berarti bisa dibilang?
1: Sebenarnya iya, soalnya gara-gara pandemi kan kayaknya semua orang di rumah aja, pola hidupnya jadi ngaco ya, mm -hmm. ya pasti pasti banyak nih selama pandemi ini ujung-ujungnya bukan cuman tambah bosen, tapi juga tambah berat. Mm -hmm. Nah akhirnya saya mikir, aduh kayaknya nggak fit banget. Akhirnya kita mulai lari akhirnya.
0: Wah oke. Okay. Gitu. Mulai lari ada ada ininya nggak? Ada targetnya nggak sih kalau orang terus terang saya juga dulu pernah lari ya. Uh, bukan uh, pelarian ya <laughs> abis itu pernah ikutan half marathon di tahun 2014 itu gara-gara itu ikutan jakmar half marathon bosennya setengah mati abis itu udah gak pernah lari lagi sekarang mulanya berat iya. banget waktu itu juga bulan 7 ya, ya. nyobain berat juga ya
1: awalnya sih Berat sih ya mas, cuman gara-gara badan juga udah berat hmm. Ya mau gimana lagi Soalnya soalnya memang kayaknya kita mesti mulai sesuatu kan
0: Bener gitu. Karena olahraga Mulainya
1: itu sih memang paling berat
0: Tiba-tiba gara-gara COVID-19 ini Tadi saya sempat bilang bahwa kita kembali ke essential things di, di COVID-19 ini Kita sadar bahwa ternyata bang, bener kita butuh olahraga gitu Kita sekedar gara-gara awalnya ya. cuman berjemur, butuh olahraga Yang sebelum-sebelumnya nih Kita terlalu punya banyak alasan untuk tidak melakukan olahraga Bener nggak kayak gitu kurang lebih? Bener mm -mm.
1: Dan Mungkin sekarang, kalau kemarin-kemarin yang mm -mm. diikuti malesnya mm -mm. Tapi ternyata mungkin kayak sekarang juga Karena mungkin pada pada kerjanya mungkin Wfh di rumah gitu ya Jadi mungkin kayak teman-teman komunitasnya jadi banyak lagi
0: Nah
1: itu dia karena banyak orang yang olahraga sebenarnya Komunitas bukan buat olahraganya sendiri <laughs> gitu. Jadi yeah. ya mungkin karena banyak teman ya udahlah mulai. Iya iya
0: iya. Jadi ada tiga hal ya. Yang satu memang kebutuhan buat olahraga. Yang kedua karena komunitas. Yang ketiga untuk konten.
2: <laughs> nah itu enggak <laughs> salah.
0: Tapi nggak apa-apa semuanya bikin kita jadi olahraga paling nggak itu sih ya. Benar. Yang nah,
1: penting happy
0: Yang penting happy, bener Habis olahraga, biasanya happy Bangun tidur agak males, keluar dikit lari Jadi nggak nyesel tuh olahraga Nah, habis dari kejadian UGD itu uh, Itu kita tetap terus tuh Terutama, terutama saya sih, gangguin dulu Karena uh, laporan Tensi segini, tensi segini berat badan segini Segala macam pokoknya oh, lapor terus Habis uh, itu uh, Ini, mulai kirim-kiriman Di luar pembicaraan Yaitu Uh, ngirim gambar frame uh, karena waktu itu nyari road bike ya. Habis itu kembali ya, kita ngomongin soal alat-alat kesehatan kayak jam. <laughs> Tapi ya itu it's it towards good health semua. Jadi jadi gara-gara pembicaraan dengan Mulyadi saya juga akhirnya menginvest beberapa hal yang berhubungan dengan kesehatan kayak smartwatch ya kan? Kita ya,
1: pertemanan sehat
0: ini. Ya, pertemanan sehat betul. betul. Terus begitu baru aja kemarin ngambil timbangan uh, Xiaomi gitu kan, biar-biar bisa kontrol. Jadi jadi agak ternyata yang namanya alat kesehatan juga banyak ininya ya, banyak racunnya ya. Main racun-racunan. Uh -uh. Adanya
1: diikutin mulu, lumayan bikin bok
0: ya. <laughs> Itu dia. Nggak olahraganya, nggak alatnya. Tapi paling nggak uh, hmm. lebih baik spend kesitu daripada spend biaya rumah sakit, bener ga? nah saya kata katanya sakit itu mahal, nah. Nah. tapi kayak itu sendiri sebenarnya lebih mahal. Iya, <risas> <ada. risas> tapi nggak apa-apa. Ya, sehat dengan uang uang, bikin sehat dan ini juga happy. Yang paling penting itu juga. Bener. Nah, Dokter Mulyadi kita gitu. sekarang ini kan eh, mungkin nggak boleh nyebut kantor di sini kali ya. Iya, <susuk> jangan dulu deh. Jangan dulu ya. ya. Jadi jadi <susuk> <laughs> jadi Dokter Mulyadi ini aktif di salah satu rumah sakit di Tangerang Selatan, ya kan? Uh, dia ya. beliau adalah di bagian IR. Benar ya? Udah ya, lama di situ? Saya, kan saya di hmm. Udah, Udah lama, lama ya? Udah lama di situ? Nyaris 4 tahun, Mas. Nyaris 4 tahun. Berarti bentar lagi jadi ini ya si berarti ya? Aduh Amin Boleh juga <laughs> nolak, <laughs> nolak Nolak Tapi gak bisa
1: sih saya manajemen Kayaknya saya klinisi banget Jadi ya di emergensi aja lah
0: Di emergensi aja Emang nggak e, tahu nih Ini pemikiran awam Orang yang lulusan dokter Yang sekolahnya udah lama gitu Setelah koas Memang harus ha? lewat ke emergensi dulu semuanya ya Eh
1: uh, Sebenarnya sih kalau seandainya baik standar pendidikan kedokteran Indonesia mm -hmm. gitu ya setelah selesai koas wisuda dokter memang wajib internship namanya jadi oh, internship okay. itu satu tahun dan di satu tahun itu ada empat bulan di emergency. Oke. Okay. Nah tapi kalau seandainya sudah selesai dari internship mm -hmm. ya kita punya kebebasan karena nggak semua orang punya passion bekerja di emergency <laughs> karena kan mobarnya. Sebenarnya mentally exhausting gitu loh Pasti jadi, ya. Semua orang suka gitu uh, uh, uh,
2: uh. Yeah. Nah,
1: Jadi ya kadang Kalau seandainya emang suka Ya mungkin pasiennya emang di hal-hal yang emergensi Suka adrenalin rushnya yeah, gitu yeah. ya Terus kayak Ngelihat pasien datang-datang jelek jelek-jelek, Tiba-tiba jelek, jelek, <laughs> ya, bisa balik Bagus yeah, yeah. nih kondisinya gitu yeah, Itu kan yeah. kayak pasien masing-masing
0: Iya, karena karena yang namanya IR tuh ya, kadang-kadang uh, jadi kambing hitam juga nggak sih kalau sampai amit-amit kenapa-napa sama pasiennya, ah dokternya nggak bener nih, hmm. gitu secara nggak ya. langsung. Soalnya saya mengalami langsung namanya juga sih, tuh. Ya. Apa? Tapi ya itu sebenarnya salah satu
1: masalah di kita sih. Jadi hmm. kayak um, dulu waktu saya kuliah hmm. berkali-kali dikasih tahu kayak masalah utama dokter Indonesia itu adalah masalah komunikasi. Oke. Okay. Jadi Jadi kan apalagi orang kalau seandainya ke emergency room Kita anggap dalam kondisi panik hmm. Wah, kalau seandainya komunikasinya mungkin salah Atau berbelit-belit hmm. Jadi loss in nya ini nih Apalagi Bener. kalau seandainya dokter dengan bahasa medisnya Dan awam dengan ketidakpahuannya ya, gitu. ya. Ujung-ujungnya bentrok Ayam ketemu bebek Jadi <laughs> ya pasti ujung-ujungnya ribut
0: Belum lagi lo ketemu pasien yang uh, punya pengetahuan berdasarkan Google ya <laughs>
1: Ih, itu lumayan, <laughs> lumayan kadang misleading sih Soalnya iya. kadang, ya Google emang banyak informasi Cuman kan kayak makna informasinya itu sendiri Sebenarnya ditangkap sama orang beda-beda Bener,
0: nah oke okay. Kita ngomongin soal keseharian di IR Apalagi pas COVID-19 gitu ya Ada ah. perubahan drastis enggak dibanding tahun lalu? 2019-2020 gitu? Hmm,
1: lumayan sih mas Jadi kalau seandainya Dulu kita itu capeknya itu capek kerja, capek fisik. Bener-bener kayak, wah beban pasien kayak loadingnya tinggi-tinggi-tinggi banget gitu ya. Mm
2: -hmm.
1: Kalau sekarang, jumlah pasiennya sendiri dibandingin sama biasanya, mm -hmm. berkurang.
0: Jumlahnya berkurang?
1: Cuman, jumlahnya berkurang. Cuman mikirnya 2-3 kali lipat. Belum mm -hmm. lagi... Kita juga pasti punya kekhawatiran dengan aduh ini kan penyakit sangat menular. Benar. Ya udah mikirin pasiennya, cepat mikirin diri sendiri juga. Benar. Jadi benar-benar beban mentalnya ya berkali-kali lipat dibandingin sebelumnya.
0: Oke, jadi kekhawatirannya bukan soal penyakit itu sendiri, malah takut tertular ya segala macam gitu ya. Kalo dulu malah lebih lebih, oh ya ini jalur hijau, ini jalur merah. Dulu, uh, ya. terus dulu, dulu
1: capeknya capek fisik mas, jadi capek saya, fisik ya. Aduh, gue capek kerja, pulang kerja gue tidur, besok seder lagi. Nah, gitu. nah kalau ini kadang kayak uh, bener, makanya burnoutnya tinggi banget gitu. Mm -hmm.
0: Nah, tapi kalau memang kalau memang si pasiennya lebih rendah gitu. IR itu memang sehektik itu atau ada kesempatan, uh, let's say kalau kita kerja di toko gitu ya misalnya, nggak tahu bisa disambal ada break ada, ya. ada breaknya atau sambil bisa nonton film sambil dengerin musik atau apa gitu bisa nggak sih?
1: Nah ada beberapa fenomena nih nah. kita kayak ngelihat kok kayak pasien-pasien yang non 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 covid lah gitu ya, hmm. kok kayak pada kemana nih stroke pada serangan jantung kayak gitu. Iya. jumlahnya nggak kelihatan gitu. Okay. Padahal okay. sebenarnya ada juga memang. Hmm. Hmm. Tapi malah ujung-ujungnya turun karena mungkin pada takut ke rumah sakit. Itu dia,
2: terus.
0: Dan gitu. Ha -ha.
1: Nah, kalau seandainya saya sendiri sih sebenarnya melihat rumah sakit yang ideal itu sendiri adalah rumah sakit yang bisa menisahkan alur ya.
0: Hmm. Hmm. Hmm.
1: Jadi kan kita tahu nih, orang pasti kekhawatiran utama ke rumah sakit adalah takut tertular. Betul. Iya kan? Hmm. Nah, menurut saya rumah sakit yang baik itu adalah rumah sakit yang sudah menisahkan Pasien yang kita pikirkan kandidat jika arah COVID sama yang non-COVID. Ya, ya. Jadi dari awal kita Screening. sudah bisa memisahkan alurnya. Uh. Nah, kekurangannya adalah jumlah tenaga mesti lebih banyak lagi. Karena kalau seandainya kita memisahkan kayak gitu, pasti ada tenaga yang khusus untuk non-inteksi, ada tenaga yang khusus untuk yang
0: kita ini. Oh iya, benar. Benar ya. Apalagi di awal-awal ya, yang karena... mesti disesuaiin jumlahnya ya.
1: Bener, nah, nah biasanya kalau beban kerjanya yang di ini berat beban kerjanya hmm. Soalnya kayak 7 jam, kalau sana di shift saya sih 7 jam, 7 jam, 10 jam gitu ya Itu pakai hazmat, pakai maskernya N95 yang pasti ngap banget itu kan hmm. Hmm. Dan, dan mau break juga ya, breaknya gimana tuh di dalam plastik kayak
0: gitu Iya <laughs> bener juga ya, susah ya nah. karena itu sekali pakai ya, ya.
1: Kita sih ada sih Ada sekarang yang kayak hasmat gitu Yang kita bisa kayak multiple Oke okay. Jadi okay. setelah digunakan Kita masih bisa nge-sterilin Jadi okay. ini lumayan banget Karena dia juga ngurangin limbah, limbah medis ya
0: Bener gitu. si.
1: Tapi ya tetap aja Nggak nyamannya sama
0: <laughs> Tapi ya, ya itu ya Breaknya break terbatas juga Breaknya bukan break-break kayak Yang kita lihat sehari-hari gitu Karena masih terus ya, pakai ya. hasmat
1: Iya, soalnya juga kalau kadang ngerepot sih, kadang mau ngebongkar-bongkar maskernya juga ya bongkar pasang gitu itu kayak masang dan melepasnya itu sendiri kan sebenarnya prosedurnya ada hmm. dan resiko penularan kalau seandainya salah pasang dan salah bongkar juga ada iya, gitu.
0: Iya, simpelnya kayak gini, kayak misalnya kita nyopot masker tapi kita pegang bagian depannya gitu, itu kan juga udah salah nah, ya.
1: Bener, <laughs> bener. Itu sendiri kan justru kayak kita. Bukan dilindungi oleh APD jadinya. tapi malah iya. tularan
0: dari APD. <laughs> Bener. Nah, yang mestinya protek kita malah gara-gara itu kita sakit. Ya. Bener. <laughs> Sama Jadi ya, selalu
1: ada resiko. <laughs>
0: nah, ngomongin resiko di IR. Balik lagi ke uh, Mas Mulyadi gitu. Emang dari dulu niat diterusin ke emergensi berarti? Emang suka adrenalin rush-nya itu? Nah,
1: dulu saya pertama kali masuk sih. Dijadikan dokter ruangan. Cuman... Emang kayaknya bukan passion-nya di situ. Makanya oh, akhirnya saya minta di emergensi aja terus.
0: Kurang tantangan nih, Emang.
1: Saya suka dinamikanya kayak gimana kayak kita... Menurut saya sih kerja jadi dokter itu pelajaran hidup ya, Mas. Ya. Jadi kayak kita berinteraksi sama berbagai macam orang. Hmm. Ya kadang-kadang bukannya bukannya kita sebenarnya yang ngebantu pasien. Pasien yang ngebantu kita.
2: Ya. Kayaknya ngasih
1: lihat nih, eh pelajaran hidup itu sebenarnya kayak begini lo okay. mungkin atem poin seperti ini nanti ketika lo sekarang di lowest point lo sekarang seperti ini gitu apa yang lo masih lakuin? Ya?
2: Hmm, jadi kadang iya okay.
1: kadang saya suka melihat dinamikanya gitu sih jadi kayak kita bisa melihat pola pola orang gimana orang ketika panik ketika lagi sedih ketika dia lagi dalam keadaan stres gitu ya dan dan kita ada di situ ngebantuin mereka gitu loh dan hmm, kita hmm. ya kan Kadang kan orang kan kalau lagi happy gampang ya, banyak temen gitu. Yeah. Itu kalau sadarnya lagi susah, hilang gitu. Jadi hmm. kita itu dokter itu selalu ada di lowest point-nya orang-orang gitu.
0: Lah, same Bener -bener level biar terangat. ngebantu gitu ya.
1: Bener, itu memberi... itu memberi profesi dan hidup kita makna kalau menurut saya. Wah. Dan saya menemukan maknanya di situ.
0: Ini 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 dia nih. Karena karena semak, di emergency justru ketemu banyak orang, ketemu banyak kasus, ketemu dan uh, jadi tempat belajar juga sekaligus praktek beberapa uh, semua hal yang kita pelajarin ya selama ini ya. Benar. Jadi kayak misalnya nih uh, contohnya aja waktu itu gua, uh, saya masuk di emergency aja ada dua tipe tuh paling gampang kelihatan. kedengaran nah walaupun tirai tertutup kanan kiri kan kedengaran tuh. Ada yang ada yang ada yang pasiennya nih ini terserah mau dia uh, konfirmasi atau tidak. Ada sifatnya pasien yang sudah sering ke emergency, udah tahu minta disuntik apa aja. Dan uh, laganya udah mulai kayak ngatur, udah udah jadi sering dah, jadi jadi langganan gitu ada tuh waktu itu kalau nggak salah ibu-ibu. Ini selimutnya mana sus? Nanti saya di ini aja injak, gini 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 sebelah kiri, karena sebelah kanan kemarin. Jadi jadi memang jadi uh, rasanya udah tinggal otomatis sih kedengeran, cuman kayaknya kalau orang awam dengerin, kok nyuruh nyuruh sih. Gitu. Itu dia udah tenang dalam keadaan tenang dan tahu harus diapain. Ada juga uh, pasien yang bener benar kayak. Uh, setiap kali oh disebut obat obat itu buat apa? Bu bu apa Sepkaya, kayak kayak hmm. nanya nanya terus itu ada juga ada yang ada yang kayak concern masalah biaya itu ada juga ya kan macam macam tuh hmm. itu kalau kalau yeah. kalau saya termasuk yang mana tuh kemarin waktu masuk ke Ketemu pertama kali hehe
1: <sessfish> kalau seandainya menurut saya sih Mas Andira lumayan komunikatif sih maksudnya Saya sih, saya sih kalau berusaha komunikatif mungkin artinya apa? Kalau menurut saya sendiri pasien apakah rewel, nanya ini itu segala macam, menurut saya itu adalah hak pasien untuk bertanya okay. dan kewajiban dokter untuk menjelaskan. Oke. Okay. Gitu. Jadi memang kalau seandainya ada beberapa pasien yang kadang merasa kayak kalau oh, saya udah mengerti dan saya tidak butuh penjelasan, ya silakan aja tapi e. kan saya tetap punya hak, punya kewajiban untuk menjelaskan.
0: Benar. Gitu. itu kayak, kalau adanya concern uh, yang lain uh,
1: ya kalau seandainya sekarang juga sebenarnya pola pola hubungan Terapeutik ya hubungan antara dokter pasien itu sendiri sudah mulai berubah mas jadi gitu. kalau seandainya kita melihat mungkin zaman dulu pola pasien dengan dokter itu dokter itu sebagai um, seolah-olah kayak controller banget gitu ya waduh ni lu masih ikutin A, kalau nggak mau udah cari
0: dokter lain kayak ini ya guru atau suhu gitu ya
1: Benar. Ah. Jadi kita ngelihat juga tuh kayak bahkan bahkan kalau seandainya di pendidikan kedokteran zaman sekarang dikasih lihat pola tempat duduk, gimana cara berkomunikasi dengan pasien itu beda banget gitu. Oh, ada dan
0: ada kan ada, ada sekarang, kelasnya tuh.
1: <laughs> ada ada kelas oh, okay. komunikasinya. Oke, okay,
0: oke, okay, oke.
2: Okay.
1: Dan kalau seandainya sekarang kita sebenarnya pasien dan dokter itu sebagai partner. Hmm. Gitu. Jadi segala sesuatunya mesti based on discussion gitu. Jadi kita mesti mendiskusikan karena ...apa yang terbaik buat saya... ...belum tentu yang terbaik buat pasien, gitu. Ah. Nah, makanya kayak pasien itu sebenarnya punya hak untuk mengetahui... ...segala kemungkinan-kemungkinan terapi yang diberikan ke dia, gitu.
2: Ah. Dan okay.
1: dokter punya kewajiban untuk menjelaskan... ...karena ujung-ujungnya tujuan kita adalah masing-masing ketemu di tengah. Mm -mm. Ekspektasinya pasien seperti apa... Ekspektasi dari dokternya seperti apa dengan segala jenis konsekuensi yang ada. Mm -hmm.
0: Ini 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 menarik nih oh, karena jadi... karena di mm -hmm. maaf maaf saya potong uh, karena di dunia radio itu juga hal yang sama dulu waktu waktu saya beranjak dewasa, <laughs> waktu beranjak dewasa kita kita dengerin radio tuh penyiar tuh seakan yang maha tahu gitu. Uh, nah. semua informasi pasti dari penyiar itu mereka harus tahu yang pertama informasi paling lengkap dan nama penyiar nggak boleh salah. Sementara ketika ketika saya sendiri siaran itu justru kebalikannya. Uh, kita harus memposisikan diri sebagai teman. Kita nggak tahu semuanya. Bahwa pendengar justru yang kadang-kadang punya informasi lebih lengkap. Dan tugas kita untuk menggali itu. Jadi, jadi uh, shiftingnya ke sama hal yang sama nih. Kita lebih kolaboratif sama pendengar ketimbang me menjadi corong informasi. Sama kayak dokter zaman dulu mungkin dianggap kayak gitu. Ketika kita datang nah. sakit, cuma dokter yang paling tahu nih cara nyembuhinnya. Sementara sekarang dengan begitu banyaknya apa informasi,
2: informasi. Oh,
0: oh, kita jadi kolaborasi sama pasien gitu ya kurang lebih ya.
1: Bener. Jadi sebenarnya sih kayak ilmu kan dinamis ya, banyak hmm. banget kayak perubahan-perubahan gitu loh. Dan hmm. Kita berberhubungan dengan sangat banyak orang. Gitu. Hmm. Kalau menurut saya sih kesombongan tuh sebenarnya salah satu penyakit yang paling susah disembuhin
2: udah.
1: jadi once kita udah merasa oh gue udah tahu nih ya udah udah selesai sih udah nggak bisa berkembang lagi jadi orang gitu ya, ya. jadi ya memang kita mesti kalau sebagai dokter sih kalau menurut saya ya kita mesti buka kuping lebih banyak aja dengerin kata kata orang aja cuman jadi nah. ya sila sila
0: ya, ya 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 tapi kalau soal soal dokter ir gitu ada grupnya nggak sih
1: hmm, dokter Grup IR spesialisnya atau gimana nih?
0: Spesialisnya gitu. Maksudnya kayak yang buat bertukar informasi gitu.
1: Oh, sebenarnya kalau soalnya dokter IR kan kebanyakan dokter umum. Ya, jadi kayak ya. kita, kalau sananya grup dokter umum di rumah sakit saya, itu ada, hmm. jadi kita ya untuk kali diskusi gitu ya.
2: Hmm.
1: Kalau untuk spesialis kegawat daruratan itu ada juga. Hmm. Ya, cuman memang kolegiumnya sendiri masih, Ya posisinya masih kurang kurang jelas kalau saya di
0: Indonesia. Oke 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 oke. Nah ngomongin soal COVID-19 spesifik nih. Tadi kan sudah dibahas bahwa uh, Mas Pungli juga salah satu yang terpapar, Iya kan. Ceritain dong itu itu iya. awalnya gimana? Tentunya waktu waktu uh, cerita sedikit, istri saya juga termasuk orang yang menjauhi rumah sakit kalau nggak perlu-perlu amat. bahkan waktu jalan okay. ke IAR aja saya suruh jalan sendirian dulu turun duluan karena menurut dia rumah sakit itu banyak penyakit gitu loh. Namanya juga rumah sakit bukan rumah, rumah sembuh katanya buk yang tadinya datang sehat, yeah. Takutnya pas pulang malah sakit itu yang dikitakutin kan.
1: juga. So, yeah. <laughs> iya.
0: Nah ini ini akhirnya uh, dokter di MIR gitu. Nah sekarang kena COVID-19 kemarin ini sempat. Itu ceritanya gimana tuh waktu okay. awal itu?
1: Jadi sebenarnya kalau soalnya opini saya ya mas ya. Hmm. Pertama-tama sebenarnya dibandingin sama mal, rumah sakit lebih aman.
0: Dibandingin sama mal, rumah sakit lebih aman. Catat tuh. Oke.
1: Okay. Kenapa? Nah. Karena menurut saya di rumah sakit kita lepas lepas masker diomelin satpam kan. Asli. Atau enggak mungkin enggak usah satpam pengunjung yang lain nih. Di prototin. Juga, Pak masker ya tolong dipakai gitu. Yeah, yeah. Di setiap sudut ada tempat cuci tangan. True. Jadi at point kalau menurut saya sebenarnya sih Mungkin protokol kesehatan di rumah sakit justru cenderung lebih ditegakkan dibandingin sama tempat umum yang lainnya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Nah, kalau seandainya masalah terpapar, kadang sih saya udah nggak bisa ngomong lagi ya, Mas. Kayak, dapatnya dari siapa sih? <laughs> ya nggak tahu. Orang hmm. satu hari ketemu.
0: Ratusan orang. Kita menjauhi eh. pasien COVID. Uh -uh.
1: Iya, kita menjauhi pasien COVID. Sedangkan kaitan agak medis Iya. Yeah. Gitu. Resiko terpapar... bisa dari mana aja makanya kayak saya bilang penggunaan APD sendiri dia pun kita sifatnya melindungi tapi at some point dia juga selalu ada resiko penularan dari situ. Mm -hmm. um, ya kalau seandainya tertular ya saya sih nggak bisa ngomong sih mungkin ya karena faktor kekebalan tubuhnya lagi turun. Nah itu dia. Kita nggak tahu ya maksudnya satu hari bisa. Ya standarnya WHO kan katanya sekarang Kalau seandainya pap, yang kita anggap kontak erat dengan pasien itu adalah 15 menit dalam 24
0: jam 15 menit dan 24 jam, oke okay. WHO itu ya
1: Benar, jadi kita udah nganggap itu kontak erat Jadi contohnya ketemu pasien COVID 5 menit hmm.
0: Habis itu
1: saya keluar gitu kan Habis hmm. itu saya ketemu lagi 5 menit lagi saya keluar Saya ketemu 5 menit lagi hitungannya itu udah kontak erat
0: Oh itu akumulasi berarti ya Bukan 15 menit dengan satu uh, apa namanya uh, pertemuan, pertemuan.
1: oke okay. Kalau seandainya dulu definisinya mereka kontak rat itu adalah 15 menit satu pertemuan okay. Jadi kalau seandainya saya ketemu 5 menit tapi 10 kali berarti kan total 50 menit tuh. Betul. <laughs> tapi kan cuma 5 menit 5 menit itu nah. hitungannya gak kontak rat
0: Itu dulu, sekarang udah kota karat.
1: Itu dulu. Kalau sanya sekarang akumulasi. Jadi 15 menit in total dalam 24 jam itu hitungannya udah kotak karat.
0: Oke. Okay. Nah, tapi sebelum itu nah, jadi, dokter juga secara berkala dicekkan ya, berarti ya.
1: Kita di swab berkala. Jadi um, setiap kali untuk screening kalau sanya nggak ada gejala sebulan sekali kita di swab. Uh. Tapi kalau harinya gitu ada yang merasa gejala ya langsung lapor untuk minta di swab.
0: Benar, benar benar benar. Salah. Okay. Nah,
1: kalau seandainya di kasus saya sendiri-sendiri kemarin saya sebenarnya cuma ngerasa kayak hidung saya napasnya agak kering gitu kayak orang gimana ya kayak kok bernapas agak perih gitu ya hmm. udah gitu doang habis itu gitu bisa ternyata positif
0: waduh itu rasanya kayak gimana sih uh, soalnya di sekitar saya juga termasuk kakak saya juga kemarin Dari yang paling gampang adalah dari pernafasan. Nafasnya sengal-sengal, agak perih tenggorokan. Itu kakak saya, teman saya uh -huh. di kantor juga ada yang badannya mulai drop. Abis itu tanya nafasnya gimana? Gak bisa nyium gitu. Tapi kalau kalau uh -huh. Mas Mulyadi sendiri itu nafas perihnya itu di hidung, di tenggorokan, kerongkongan?
1: Di hidung sih. Di hidung. Tenggorokan ya? saya rasanya agak kering. Cuman saya kan juga dari wajah gar, jadi kayak. emang udah langganan kayak keburukan okay. rasanya kering kalau okay. pagi-pagi. Oke. Okay. Nah, ini sebenarnya si COVID ini sendiri di jalannya itu kadang spektrumnya luas banget sih. Mm -hmm. kayak kayak kita ngelihat kadang gejalanya ini orang apaan di jalannya gatal-gatal tiba-tiba diuji kok positif gitu. Yeah. Oh ini di COVID COVID kan kadangnya kan gitu ya. <laughs> yeah. Padahal sebenarnya si COVID ini sendiri virusnya itu punya reseptor memang -mana. okay. Jadi di mana-mana. Jadi seluruh tubuh dia ada reseptornya.
0: Oh, ya, makanya direaksinya beda-beda ya. Sih, uh.
1: benar iya, iya, iya. makanya kalau seandainya sekarang yang lagi Lumayan in di Instagram kan Dewi Persik ya
0: Yang bukannya merah-merah ya, ruam gitu ya
1: nah, Bener, itu juga sendiri termasuk salah satu Kita sebutnya viral exanthem Jadi memang ada kayak ruam kemerahan Yang dicurigai penyebabnya karena infeksi virus gitu. Aha, okay. Tapi gak menutup kemungkinan bisa terjadi pada COVID gitu. Karena emang dia itu minikri banget Segala macam bisa ditiru sama dia Oke,
0: oh, oke okay, ya. okay. Dan yang di Tapi London yang itu paling
1: dominan gejala saluran nafas.
0: Nah, ini paling dominan yang paling banyak ditemukan, berarti ya?
1: Karena reseptornya paling banyak di saluran nafas, dia.
0: Iya, iya, iya. Ya. Karena itu ya. uh, point of contact paling mudah, bukan? Atau gimana?
1: Um, ya, karena jalan masuk paling banyak juga. Soalnya uh -huh. kan kayak saluran nafas kita itu semuanya selaput lendir. Iya. Jadi selaput lendir itu sendiri gampang banget untuk ditembus sama si virus. Okay. Apalagi kalau resektornya ada di situ. Oke. Okay. Nah, mungkin paradigmanya waktu awal-awal COVID ini muncul, kita curiga, wah oh, ini penyakit paru-paru nih. Ini penyakit paru-paru. Mm -hmm. gitu ya. mm -hmm. Sebenarnya nggak juga. Karena sebenarnya dia paling dominan justru menyebabkan peradangan. Nah, peradangan ini bisa terjadi di mana saja. Mm
2: -hmm. Termasuk
1: di paru-paru. Mm -hmm. Dan paling sering juga di paru-paru. Mm
2: -hmm.
1: Termasuk salah satunya juga pembuluh darah.
2: Oh, nah, oke. Okay.
1: Dan makanya makanya ujung-ujungnya banyak banget kayak benjalannya jadi kayak menyerupai penyakit-penyakit lain yang mengganggu pembuluh darah, serangan jantung, yeah. stroke. Yeah. ternyata Ya. penyebabnya, pemicunya ternyata covid
0: Oh, oke oke oke.
1: Pengentalan darah salah satunya itu. Waduh. <laughs> jadi kayak komplikasi yang banyak sering itu terjadi karena darahnya mengental gitu. Makanya kalau sekarang kita juga itu salah satu poin yang kita usahakan untuk di follow up.
0: Mm hmm. Kalau yang di London itu yang Terbaru itu yang berita terbaru itu kayak apa tuh maksudnya?
1: Nah, jadi mutasi baru di London itu katanya sih bikin si virusnya jadi lebih gampang untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Oke. Okay. Yang paling berpengaruh katanya sih pada anak-anak. Oke. Okay. Karena selama ini kan kayak konsensusnya kita bersama kan kayak <laughs> olah-olah -olah, anak-anak berbahaya. <laughs> iya iya. Sebenarnya sih nggak juga. Jadi anak-anak memang resiko tertularnya cenderung lebih rendah karena resektornya cenderung lebih sedikit ...dibandingkan pada dewasa. Benar. Nah, cuman ketika mutasi ini terjadi, yang di London ini sendiri, hmm. mutasi ini sendiri, spike proteinnya itu sendiri yang buat masuk ke dalam tubuh, mengalami mutasi. Jadi dia ada mutasi di situ. Ujung-ujungnya lebih gampang untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Oke,
0: okay, oke, okay, oke.
1: Okay. Gitu. Dan katanya paling berpengaruh pada kasus anak-anak. Jadi ujung-ujungnya mungkin Infeksinya pada anak-anak jadi cenderung lebih meningkat juga. Tapi, ya pada dewasa juga pasti akan ikutan naik gitu. Makanya dibilang lebih infeksius.
0: Ah, oke. Okay. Nampai nah, Singapura katanya ada udah
1: ya? <laughs> ya, Singapura kan kita tahu hub ya. Jadi kayak ya. kemana-mana airport-nya di situ. Tapi Singapura yang sebegitu ketatnya itu aja bisa tembus gitu loh. Mm -hmm. Tapi mungkin mereka bisa ke konten ya. Soalnya kayak masuk ke Singapura kan kayak isolasi. 14 hari juga Enggak. dulu gitu ya mungkin bisa lo konten sama mereka
0: iya, iya. kasusnya
1: masuk Indonesia iya.
0: kasusnya rendah sekali soalnya Singapura karena mungkin karena uh, buat buatnya di sana bilang Singapura aja bisa masuk Indonesia nggak bisa iyalah Singapura nggak lebih dari daripada Jakarta lebih gampang mengontrolnya point of entrynya kehitung gitu kan <laughs> jadi nah itu dia uh, patuh ya <g plane. im sharing> Bahkan kalau ke Korea pun juga katanya gitu. Ini ada ada teman kantor balik ke Korea itu 14 hari di karantina dulu. Mau Bener, itu mau sarangnya. Ah, mau itu penduduk.
1: Kan di di Korea ah,
0: nih. -ah.
1: Itu mereka juga pakai gelang khusus jadi kayak bisa dipantau kalau sarangnya kemana mana
0: ah, oke. Okay. Terus nanti di-message gitu. Into黂. Jangan jalan-jalan gitu.
1: Langsung satu bunyi ya. Kalau masalah itu notifikasinya langsung ke ya bisa ke, ke otoritasnya mereka kalau saya nggak salah jadi ujung oh. ujungnya memang mereka benar-benar kayak konten konten dan konten gitu
0: oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. per daerah atau per klaster gitu ya udah gampang nah, nah naik, like, sekarang uh, naik lagi sekarang second wave udah naik lagi kan iya second wave third wave udah masuk tuh second wave ya sejauh ini
1: uh, udah nggak tahu deh <laughs> apa mereka soalnya kan kayak wave ini kan kita lihat dari data Spike, ya? naik lagi cuma skyping kali ini katanya agak cenderung lebih susah dikontrol karena kejadiannya di sul
2: hmm. kalau
1: seandainya dulu kan yang pertama kali heboh itu di daegu betul, daegu kan agak-agak ya kota kecil gitu loh iya. masih gampang mereka untuk konten gitu kalau seandainya gitu masuk sul kan Wah gerakan masyarakatnya udah susah banget
0: gitu loh udah, udah gitu ini juga melting pot juga Banyak orang, banyak turis, banyak ekspat juga Yang yeah. masih keluar masuk Dengan segala macam keperluannya Nah oke okay. Nah, yeah. baik, nah lagi, bisa baik lagi Baik lagi tadi pengalaman Ketika terpapar di swap dan positif uh, opsi, opsi kan macam-macam tuh buat orang uh, Ada orang uh. temen kantor yang akhirnya di, disuruh ke Puskesmas dan Untuk berangkat bareng ke Wisma gitu kan ada Terus, Maaf. tapi kalau kemarin sendiri akhirnya gimana dok?
1: Ya, karena kebetulan kan saya juga privilege-nya kerja di rumah sakit ya mas
2: mm -mm, Iya lah <laughs>
1: ya, gitu Jadi gitu saya kepapar positif Saya sih langsung minta untuk di screening okay. Kalau standar screening kita biasanya cek darah dan disitiskan paru-paru mm -mm. Karena kayak saya bilang tadi, memang endingnya kan kita takutnya di saluran nafas kan Makanya yeah. endingnya paru-paru yeah. Sebenarnya sih kalau seandainya sekarang nggak semua Kasus COVID ini sendiri Mesti dirawatina Oke okay. Karena keterbatasan Keterbatasan tempat juga Gitu kan ya
2: mm -hmm.
1: Kebetulan waktu Memang saya di CT scan Paru-parunya Sudah mulai ada bercak putih okay. Jadi kayak Berarti dia udah masuk pneumonia. Jadi Kalau kita masuk Ke grading COVID
0: hmm. Yang
1: ringan Sedang berat Kalau saya udah ada bercak Seperti itu Kita udah masuknya ke dalam kategorinya Sedang paling tidak
0: Yang bercak nih Jadi yang <laughs> Maaf yang pertama Simptoms Jadi Udah masuk saluran itu yang ringan kategorinya
1: Kalau seandainya eh um, ringan itu sendiri kadang bisa tidak ada gejala sama sekali sama ya mungkin gejalanya hebat ya, tapi biasa gitu ya. Tapi di swab positif. Pas, ya, saturasi oksigen tidak turun gitu. Itu sebenarnya dari gejala kita bisa bilang gejala ringan. Oke. Okay. Tapi kalau seandainya secara radiologis nih ternyata bercaknya udah ada di paru-paru gitu ya. Kalau yeah. udah ada bercak di paru-paru itu udah paling nggak maksudnya gejala sedang. Hmm. Kita masuknya ke dalam kategori sedang gitu Oke okay. Ya pun gejalanya di gejala ringan Kayak aduh kayak saya kan kondisi saya cuman pilek-pilek doang nih Cuman hmm. hidungnya nggak enak gitu kan
2: hmm.
1: Tapi ternyata di paru-paru saya Udah ada bercak gitu Berarti secara gejala mungkin saya ringan Tapi kategori covid saya covid sedang Karena saya udah ada bercak di paru-paru Ah oke
0: okay, oke okay, oke okay. Nah uh, kalau yang berat berarti?
1: Yang berat biasanya disertai dengan tanda-tanda udah mulai ke arah gagal nafas ya.
2: Saturasinya
1: hmm. sudah mulai turun, napasnya sudah tersengal-sengal. Atau mungkin udah kayak mungkin ada mengalami gejala-gejala ya neurologis ya, yang katanya pun penurunan kesadaran, lah... delirium yang kemarin mulai heboh lagi. Hmm. Ya, itu sih tetap itu itu mungkin masuk ke gejala berat gitu. Oke. Okay. Biasanya sih yang kita sarankan untuk rawat inap itu paling tidak gejala sedang sampai keberat sih. Kalau gejala ringan Atau tanpa gejala, sebenarnya untuk isolasi mandiri sendiri masih memungkinkan. Mm -hmm. Walaupun ya dengan observasi gitu. Jadi di rumah tetap mesti memantau diri sendiri. Iya. Gitu.
0: Nah, memantau diri sendiri, eh uh, kita nanti self-care-nya nanti kita bahas. Tapi kalau soal kemarin akhirnya isolasi di rumah sakit, uh, kemarin tuh kalau nggak salah sempat di Twitter, sempat ngebahas soal uh, cost akhirnya yang muncul. Karena... Karena isolasi ini. Boleh di-share di sini nggak mm -hmm. sih?
1: Oke. Okay. Um, jadi sebenarnya sih kalau seandainya untuk rumah sakit, semuanya itu pasti bisa di-cover nah. dengan menggunakan jaminan dari Kemenkes. Oke. Okay. Karena sebenarnya kan ini pandemi dan juga emang dari pemerintah sendiri sudah ada komitmen untuk melindungi warganya. intinya gitu kan.
0: Ayo yang belum bayar BPJS.
1: <tuk> nah, um, sebenarnya untuk kejadiannya beda dari BPJS. Oh beda ya, oke. Okay. Kalau... beda beda jadi ini penjadidannya sendiri dari Kemenkes langsung langsung okay. dari BPJS BPJS sendiri kan sebenarnya badan gitu yeah, kan yeah. Badan penjamin nah um, dengan Kemenkes sendiri sebenarnya uh, kayak saya bilang tadi nggak semuanya mesti indikasi rawat inap gitu kan
0: hmm.
1: jadi kalau seandainya nggak ada indikasi rawat inap kemungkinan besar Kemenkes juga tidak mau mengcover oke
0: okay.
1: gitu jadi yang indikasi rawat inapnya kita tahu atau gimana ya biasanya dokter yang menentukan hmm.
0: gitu oke okay. <tuh> Berarti arahan oh, pertama asuransi walaupun, asuransi. walaupun ini sama Kemenkes uh, diharapkan untuk isolasi mandiri gitu ya
1: tergantung dengan indikasi makanya oh, mas okay. jadi kayak baik. kita mesti ngelihat dulu nih indikasinya sampai seberapa berat kondisinya
2: hmm.
1: gitu karena sebenarnya yang namanya asuransi pasti ada bintangnya syarat dan ketentuan berlaku <laughs> baik yeah. itu Kemenkes ataupun dari
0: kondisi swasta,
1: swasta. Uh -huh. gitu. bener. Jadi Sebenarnya sih ya itu pasti ada 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 indikasinya lah gitu kan.
0: Hmm, nah
1: hmm. tapi kalau seandainya memang sudah indikasi rawat inap dan kita ngerawat inap, mau menggunakan asuransi swasta atau menggunakan asuransi dari Kemenkes, hmm. maksudnya dijamin sama pemerintah, itu sih bisa-bisa aja. Oke. Okay. Gitu. Biaya ya jujur aja sih mahal. Mau menggunakan Kemenkes atau menggunakan asuransi swasta, biayanya pasti mahal. Hmm, hmm. Karena kamar perawatan yang biasa biasanya ditambah lagi dengan kos APD. APD kan lumayan ya harganya. Gitu. Nah,
0: nah itu sedikit cerita soal APD ya. Kemarin teman saya baru ngelahirin. Itu ada, ada ah. pas bayar invoice gitu ada charge, charge baru yaitu APD. itu itu cukup kaget itu mungkin buat teman-teman uh, teman-teman ya. yang lagi mau ngelahirin gitu ya coba ditanya dulu sebelum melahirkan uh, sebelum proses operasi uh, itu uh, uh, untuk dikasih dikasih tahu nggak soal charge itu karena kalau teman saya kemarin termasuk yang kelewat nggak dikasih tahu abis tuh ujungnya ya ngomel-ngomel gitu nggak, nggak, nggak dikasih uh, tahu lebih awal tapi ya itu ada charge itu jadi pahamilah okay. demi keselamatan bersama benar, juga gitu oke okay. lanjut uh, lanjut
1: ya. Kemudian berarti kan biaya dari APD aja udah naik tuh ya kan. Yeah. Kemudian sekali lagi spektrum penyakit si COVID ini mulai dari tidak bergejala sampai berat. Mm. Jadi terapinya itu sendiri sangat 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 tergantung sama kondisi kita bagaimana. Termasuk mm. ketika dalam perawatan ada perburukan atau tidak. Mm -mm. Itu karena pilihan obatnya sendiri obat untuk COVID saat ini nggak ada nih Mas, mm
0: -mm.
1: masih belum ada. Jadi obat yang sekarang kita gunakan semua sifatnya trial masih.
0: Kayu putih nanti,
1: Kayu putih tuh Aduh Kalau jadi diendur-endur sih gak apa-apa sih Kalau sandanya diminum Saya sih ngerasa itu tambahin masalah doang
0: nanti nah, Ini, ini kemarin ya, Sempat ya, dibahas ya Karena dikasihin kayu putih Dihadiahin kayu putih Tapi nggak disentuh Tapi uh, ternyata di luar sana Ada yang menyarankan untuk minum kayu putih Jangan ya,
1: ya Tidak Karena resiko keracunannya tinggi mm
0: -mm.
1: Jadi Ya kalau seandainya gak keracunan pun masalahnya itu bikin mual Apalagi nah. kalau <laughs> yeah. seandainya Orang ada sakit ger ha -ha, Sakit ha -ha, emas, ha -ha. segala macem gitu ya, Waduh kan? masalahnya nah, Pokoknya ya. Wah, Benefit sama risknya, gede and risknya oh, Jadi penting jangan ya. Dan juga gak ada bukti yang mengatakan bahwa minyak kayu putih ini Menyembuhkan covid Oke. Okay.
0: Gitu. Preventif gitu. aja Kalau memang rasa itu enak diendus Dan itu bikin mood nah. Mood enak, ya silakan.
1: Sebenarnya sih kalau seandainya penggunaannya sendiri ekstrak eukaliptus ini minyak kayu putih ini cuma buat kita kasih di air hangat. Jadi kita cuma menghirup uapnya.
0: Oh, bukan diolesin. Bukan. Aya.
1: Jadi kita cuma mengendus uapnya gitu. Soalnya okay. kan dia zat aktifnya kan volatil. Jadi kita bisa bisa dapat zat aktifnya juga sebenarnya cuma hmm. dari baunya aja. Mm
0: -hmm. gitu. Nah, tuh. Bukan jadi untuk tanda.
1: diminum atau untuk di ada yang bilang tuh dikasih katun bat dioles-oles ke dalam hidung nah, itu juga bisa diimitasi ada, di, tangki, ada di
0: TikTok tuh ya <laughs> kalau nggak salah <laughs> gawat tuh yang ngasih tahu oke okay. uh, oke okay, nah, kayu putih begitulah adanya lanjut lanjut nah,
1: jadi obat-obatannya kan banyak banget nih kalau hmm. mungkin pernah dengar yang katanya pakai IVIG intravenous immunoglobulin gitu hmm, ya hmm. atau mungkin terapi plasma convalescent hmm. gitu-gitu sebenarnya itu juga kayak angka-angka tanpa penelitian jurnal itu sendiri untuk pasca konvalesen apalagi ya itu sebenarnya udah beberapa penelitian mengatakan ya ya fungsinya juga sebenarnya sih tidak terlalu dominan yeah. gitu jadi ya 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 sekarang untuk penggunaannya sendiri ya pertimbangan klinis masing-masing dokter spesialisnya yang mempertanggungjawabin lah gitu ya.
0: okay. tapi itu
1: juga mahal mas jadi intinya tapi tapi yang seperti itu yang bisa ujung-ujungnya bikin billing rumah sakit itu sampai ratusan juta
0: ratusan juta
1: ratusan juta
0: itu kemarin yang termos uh,
1: expensive, ya. uh. most expensive yang pernah saya lihat itu 2 m. Hah? Pakainya itu di, itu di ICU satu bulanan.
0: Ya Allah, lama banget di karena ya. karena nggak sadar atau gimana?
1: Karena memang kondisinya naik turun naik turun, udah hmm. usia lanjut gitu kemudian juga ya segala macam terapi dia masuk kebetulan sih. Uh, ya lumayan berada bahasanya. Jadi okay. ya Kita pokoknya segala macam akan dilakukan gitu
0: okay. Ya okay. Pokoknya
1: maksimal gitu kan uh,
0: uh, uh.
1: Tapi ya segitu sampai, Bisa sampai segitu gitu
0: Ratusan juta Apakah, gimana, gimana? Uh,
1: apakah ditanggung atau enggak Ya Komenkes kalau saya sih dia ada Kayak plafon maksimal okay. Jadi kayak kalau seandainya pelafon maksimalnya sudah mentok Ya pasti ujung-ujungnya Keluarga mesti nambah
0: Betul Gitu kan
1: Kalau sananya asuransi swasta, ya tergantung platform masing-masing. Saya benar. juga nggak bisa bilang. Gitu. Ya. Tapi apapun ceritanya, ya kalau bisa sih kita punya backup lah, gitu loh,
0: mas. Mm -hmm. Dan darurat. Tadi, sakit itu mahal. Ya. Oke, okay. saya kalau perlu darurat mesti jualin sepeda-sepeda sih kayaknya.
1: <laughs> ya lumayan kalau ada yang
0: bisa dijualin. Iya, <laughs> benar-benar. Nah, tadi kemarin juga ada satu quote dari uh, Dr. Boliadi katanya kalaupun ada duitnya. bisa bayar ruangannya belum tentu ada. Nah,
1: <laughs> ini ya, juga jadi kita udah banyak lihat kayak mungkin karena pasien saya kan cenderung menengah ke atas ya. ya kadang ya. kadang ngomongnya bisa aja kayak gitu kayak ya udah emang butuh berapa sih saya bayar gitu. Oke. Okay. Cuman masalahnya emang kita udah nggak punya fasilitas. Bener. Gitu. Jadi mau gimana gimana dong.
0: Iya benar tuh catat tuh duit bukan solusi segalanya Azik. Nah, <laughs> oke. Okay. Nah. Ya. punya duit
1: uh -uh. aja susah gimana tak punya <laughs> itu
0: itu dia juga tolong diingat nah ini um, soal jadi akhirnya setelah berapa hari tuh pulang ke rumah di swab negatif ah uh,
1: sebenarnya kalau untuk swab negatif sendiri kita sebenarnya bukan jadi kewajiban kalau seandainya untuk sekarang untuk keluar isolasi mas
0: oke okay. gimana jadinya
1: jadi, kalau seandainya klinisnya baik gitu ya kalau seandainya gejala Kan, dia ya kita ada dua kriteria lah untuk sembuh kalau saat ini. Mm -hmm. Jadi kriteria berdasarkan hasil swab negatif gitu ya. Kalau sananya negatif swab dua kali berturut-turut dalam 24 jam, kita anggap negatif. Oke. Okay. Ada juga yang berdasarkan kriteria waktu dan klinis. Tanda okay. klinisnya. Jadi kalau sananya berdasarkan waktu dan klinis ini pada pasien-pasien yang tanpa gejala, 10 hari kita anggap sudah sembuh. Oke.
0: Okay. Tanpa gejala Ketika 10 hari sembuh. Kalau yang bergejala, mm -hmm.
1: 10 hari selesai gejala
0: plus 3 hari, gitu. Plus 3 hari, oke. Okay. Ini nah, kesepakatan nah, bersama berarti ya? Aneh. Benar. Hmm.
1: Jadi kalau seandainya saya sendiri, karena ngerasa klinis saya sendiri sudah baik, hmm. sebenarnya kayak kemarin minta di-swap ulang, tapi apapun hasilnya, sebenarnya saya tetap...
0: Boleh pulang. ...ingin
1: untuk dilakukan isolasi mandiri di rumah aja. Oke.
0: Okay. Gitu. Siap, siap, siap. Cuman siap. ternyata
1: udah negatif juga, jadi ya... Ya
0: untung lah, syukur lah kalau gitu. Nah, ini uh, um, mungkin udah capek kali ya namanya orang Jakarta, terutama orang Indonesia, bahkan rakyat dunia gitu. Pakai masker, cuci tangan, uh, keluar kalau ada perlunya aja. Ketika pulang dari tempat tujuan itu harus ganti baju, hmm. mandi, ya kan. Terus udah gitu, um, apalagi asupan vitamin ya dok, D dan Bener. C. Apa aja tuh C, C dan D Dengan 1000 C mg kelebihan apa enggak? <laughs>
1: uh, sebenarnya sih kalau seandainya Untuk vitamin C Kalau seandainya dalam dosis untuk mencegah penyakit hmm. Ya 1000 mg hari, gitu ya Itu sih udah cukup sih Oke okay. Vitamin D Vitamin D ternyata Indonesia ini Banyak banget yang defisiensi Oh oke okay. Kita di negara topis nih Kita hmm. di negara topis yang mestinya Dapat banyak sinar matahari gitu kan hmm. Tapi ternyata memang mungkin dietnya sendiri salah gitu Atau malah nggak mau kena matahari itu. Ya, Ujian takut hitam <laughs> <laughs> Intinya kita itu ternyata banyak yang defisiensi vitamin D okay. gitu. Dan beberapa penelitian memang mengatakan defisiensi vitamin D ini sendiri Meningkatkan resiko terkena covid hmm. Atau Kalau seandainya terkena Hal kalau seandainya defisiensi cenderung lebih parah
0: Oke okay. Gitu. Jadi D juga Tapi harus dinaikin yang...
1: Vitamin D juga penting saat ini Jadi udah mulai banyak banget penelitian soal vitamin D Oke okay. Bisa bikin, itu juga katanya defisiensi vitamin D bisa bikin alergi Bikin ansietas, bikin cemas gitu Jadi hmm.
2: memang,
1: lebih banyak banget nih penelitian soal vitamin D ini sendiri gitu. Selama ini
0: nah, exposure-nya ya, di C ya?
1: Selama ini kita kan sibuknya dengan vitamin C Ternyata vitamin D ini sendiri Banyak nih fungsinya gitu Dan okay. dan defisiensinya nggak kerawan gitu Soalnya, mm -hmm. Ya kadang nggak ada gejala, tapi ternyata kekurangan. Nah.
0: Hmm, oke. Okay. Nah selain itu, apalagi sih yang perlu diperhatikan? Mungkin capek diingetin ya, cuman kita perlu ingetin lagi, terutama dari uh, Mas Mulyadi gitu yang sebagai uh, survivor, uh, survivor agak berlebih. Uh, survivor lah ya, survivor COVID-19 <laughs> sudah pulang ke rumah dan sebagai praktisi medis juga. Dan apalagi yang kekurangan nih pro, 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 apa, prokesnya selama ini?
1: Sebenernya sih yang paling penting sih masker ya. Masker itu untuk menjaga diri kita dan juga menjaga orang di sekitar kita.
2: Okay. Karena
1: kita nggak tahu kan kita ternyata positif atau tidak. Itu kan selalu ada resiko. Jadi ya kalau bisa anggaplah diri Anda positif sampai terbukti tidak.
2: Yeah.
1: <laughs> gitu. Paling nggak ya masker kita bisa melindungi orang di sekitar kita. Itu satu. Masalah okay. cuci tangan itu penting banget kenapa. Kita kadang... Kalau pegang-pegang bagian wajah itu refleks ya, bukan mm -hmm. bukan karena kita yang pengen gitu. Aduh mata saya kelilipan kucek gitu, nggak mm -hmm. sengaja. Tapi kalau seandainya ternyata tangan kita habis pegang-pegang segala macam, ya resiko penularan juga ada. Oke. Okay. Kemudian saya sih nggak pernah melarang orang yang kalau seandainya keluar-kuar untuk bekerja, karena memang ya kondisi kayak gini sulit, yeah. ya nggak mungkin kan semua orang bisa diem aja. Nggak semua orang punya privilege buat diam di rumah. Dapat duit. Basically. Everything cepat gitu kan, hey, nggak yeah, yeah. semua orang bisa kayak gitu. Hmm. Ya kerja silahkan, tapi kalau bisa ya tetap kita juga selain bekerja juga mesti menjaga diri mm -hmm. gitu. Dan yang agak susah untuk dikontrol sebenarnya mengenai kegiatan-kegiatan non esensial sih, kegiatan-kegiatan non esensial ini sendiri yang justru ujung-ujungnya beresiko yeah. gitu, termasuk sendiri sebenarnya ketika berolahraga. Ya. Yeah. Nah. berolahraga sepedaan sih tidak menyebabkan penularan covid ya. Iya. Tapi nongkrong setelah sepedaannya.
0: <laughs> enggak kok, enggak kok. Oke <laughs> <laughs> oke. <Okay, okay. laughs>
1: ya itu sih seberesiko sih. Kan kadang habis sepedaan, ah kayaknya enak nih sarapan bareng gitu ah. kan.
0: Kalau kalau peloton, pelotonan pelotonan gimana?
1: Peloton sendiri kan. Sebenarnya sih memang ada yang kayak dulu ada jurnal yang beredar katanya kalau sadarnya bersepedaan pelatam kayak gitu yang di belakang bisa kecipratan sama droplet segala yeah. macam gitu kan ya. Yeah. Sebenarnya sih setahu saya sendiri ya ini masalah jurnal-jurnal ini makanya kita mesti telaah secara ilmiah dulu kan, yeah. kayak value-nya bagaimana gitu. Bener. Ya dia pun dibilang seperti itu, tapi sebenarnya ada jurnal lain yang menyangkal itu sendiri. Mm, gitu.
2: mm.
1: Tapi yang paling aman sebenarnya memang tetap supaya nggak kemana-mana itu droplet. Kalau ingin berolahraga, sebaiknya tetap menggunakan masker khusus olahraga. Khusus olahraga. Oh guys.
0: ada ya, ada ya.
1: Jangan ada kan ada masker yang khusus olahraga gitu. Oke. Okay. Kenapa? Kalau kita olahraganya sendiri, pada kondisi sepi, mau lepas masker silakan silakan aja. Mungkin hmm. kan resikonya cenderung lebih rendah. Betul. Yang masalah kan kalau misalnya kita dalam grup nih, atau kita melewatin track yang banyak orang lain. Betul. Gitu. Memang ada beberapa penelitian yang mengatakan kalau seandainya kita cuma papasan doang dengan orang lain, itu tidak terpapar hitungannya. Karena apalagi outdoor kan, mm
2: -hmm. kayak
1: udara bebas gitu kan, kayak kita numpang lewat nih, eh ternyata mm -hmm. yang papasan sama saya positif COVID gitu. Mm -hmm. Tetap itu paparannya sendiri sebenarnya sangat-sangat rendah. Jadi sebenarnya kita tidak perlu khawatir. Oke, okay, baik. Tapi kalau seandainya kita ada di dalam satu grup dalam jangka waktu yang panjang, mm -hmm. ya ujung-ujungnya sebisa mungkin kita proteksi diri kita dan teman-teman kita hmm.
0: gitu sejauh, sejauh teman -teman ini sih, uh, sejauh ini yang dipraktekin sama saya dan teman-teman mungkin sebagian kita kalau sepedaan pun maksimal berlima, berenam kalau lagi uh. ini pakai masker cuman kalau udah mulai agak ngap sedikit, jaga ambil jarak kalau saya sendiri, komute uh, uh. gitu ya komute sendiri kalau lagi, lagi jalan Uh, agak-agak kencang gitu uh, ridingnya, saya buka, tapi gitu masuk daerah labu merah, Parno tuh naik Langsung naikin ya. kayak gitu-gitu.
1: Sebenarnya sih masalah penggunaan masker itu sendiri mas tergantung juga sama intensitas. Mm -hmm. Jadi kayak Enggap. kita itu sendiri mm -hmm. sebenarnya kan kayak kayak jantung kita sendiri punya kapasitas maksimal untuk memompa gitu kan. Benar. Nah ada yang bilang kayak kejadian-kejadian kayak oh ini lagi olahraga tiba-tiba meninggal karena pakai masker
2: gitu. Mm -hmm.
1: Sebenarnya Ya bukan gara-gara pakai maskernya gitu. Cuman mungkin mungkin ya yeah. kan ketika ada masker, tetap ceritanya aliran udara pasti akan terhambat. Ya, kalau masker maskernya basah atau segala macamnya gitu ya. Mm. Nah sebenarnya yang paling penting itu sendiri adalah kita mengatur intensitas. Jadi jangan sampai kita udah tahu nih sebenarnya kita udah ngos-ngosan gitu, tapi masih tetap dipaksa gitu. Mm -hmm. Di situ tuh yang kadang ujung-ujungnya. Ya jangan kan jantung manusia mesin mobil aja bisa jim kalau dipaksa kan. Bener, gitu. Jadi intinya kita yang mesti tahu limit kita. Yang paling gampang sih kayaknya itu moskowsan itu. Kalau sana yang udah mulai moskowsan, pemakar. Nah, yang paling penting kita tinggal pilihan kita cuma dua sih. Satu, ujung-ujungnya kita mesti menurunkan intensitas.
2: Hmm,
0: pelanin. Atau yang
1: kedua. Kita lepaskan masker, cuman menjauh dari kerumunan.
0: Hmm, Oke. Okay. Gitu. Karena kalau
1: seandainya tetap dilanjutin, ya ujung-ujungnya resiko yang nggak enak pasti ada, gitu. Yeah. Intinya, even olahraga itu baik, tapi segala macam yang terlalu baik juga, kalau berlebihan juga tidak baik.
2: Ya, yeah, ya,
0: yeah, ya. Yeah. Inilah makanya pergesitan kadang-kadang perlu perlu dipikirkan untuk nah. dibeli ya, nah, karena kalau ketika Bener. apa hard zone rate-nya udah masuk di zona 4, zona 5, hati-hati. <laughs>
1: Kalau tadi jadi
0: pembenaran saya ACV lah Oke 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 Nah um, ada ada lagi tambahan soal si Prokes ini Selain jaga jarak itu terutama sih yang penting sih di kantor pun juga melakukan itu Nah ini ya, uh, obrolan bener. soal di ruangan AC uh, terlalu lama hmm. Itu itu gimana Sebenarnya tuh? Sebenernya sih kayak ini ini
1: Saya kebanyakan ngomong tapi masih ada dasar jurnalnya kan mas? Iya betul Ya ini kalau seandainya mengenai penggunaan AC dalam jangka waktu lama Sebenarnya itu um, Ini dasarnya adalah penularan yang secara aerosol Aerosol itu droplet dalam bentuk yang sangat kecil Iya yeah. Gitu kan Sebenarnya base ini sendiri Gara-gara di Korea gitu ya Di Starbucks Korea yang kemarin Rame ada Satu orang office Ujung-ujungnya satu Starbucks Coffee semua <laughs> gitu kan Iya yeah,
2: yeah.
1: Nah sebenarnya dari CDC sendiri mengenai mengenai aerosol atau ini saya juga nggak ngerti kenapa kayak nanti mereka bilang aerosol tiba-tiba direvisi hmm. ngomongin aerosol tiba-tiba direvisi ya, ya. kan gitu ya nah tapi memang ujung-ujungnya kita anggap bisa terjadi penularan cara aerosol ini sendiri jika ya pada ruangan yang tertutup dengan ventilasi yang rendah
0: ventilasi yang rendah Eh
1: sorry, sorry atap atapnya Langit-langit gitu. langit ya Langit-langitnya rendah nah, okay. Benar Langit-langitnya rendah ventilasinya buruk Karena kalau kalau seandainya ruang ber-AC Kan pasti udaranya muter itu-itu aja Betul Gitu Jadi bisa terjadi Potensi penularan secara aerosol di situ. Oke okay. Nah Sebenarnya ini Udah diadaptasi di Jepang juga Jadi kalau seandainya Jepang Dari awal pandemi ini sendiri Mereka sudah mengatakan bahwa Penularan ini semuanya melalui aerosol Gitu
0: Langsung Bahkan
1: Ada satu Bahkan ada penelitian di Jepang mengenai ketika seseorang buka pintu gitu ya. Berapa lama udara di dalam ruangan itu bisa bersih.
0: Oh ada penelitian gitu. seperti itu ya?
1: Ada. Jadi kalau seandainya kita punya satu ruangan, ha -ha. kita bisa membuka dua pintu, dua ya. ventilasi berarti ya. ya. Jadi kayak yang berhadap hadapan
0: Iya. Biar muter gitu. anginnya kayak itu gitu. Cuman
1: dalam, benar, itu cuma dalam waktu 30 detik sendiri, Bisa bersih, sirkulasi udaranya udah muter semua. oke, ah,
0: oke. Okay, okay. Baik, baik, justru. baik.
1: Tapi justru, kalau seandainya kita cuma membuka satu pintu, like kayaknya satu ruangan, kita yeah. buka satu pintu doang gitu, yeah. itu untuk membersihkan satu udara, eh, udara di seluruh ruangan itu, itu butuh waktu sekitar 42 menit.
0: Kalau satu pintu, karena nggak ada keluar ya. masuk lah istilahnya ya.
1: Bener. Hmm. Tapi itu bisa dipercepat, dengan meletakkan kita angin hmm. di depan pintunya.
0: Arah keluar aja Jadi, ya?
1: Jadi ininya, benar jadi itu kaliannya membantu untuk mengubah sirkulasi uh
0: -huh. nah
1: kaitannya dengan gimana nih kalau sananya ruang kantor berakhir terus gitu kan
0: uh -uh.
1: ya jangan ada yang lepas masker iya
0: itu dia masker adalah uh, inilah pertahanan utama ya Berarti
1: ya sementara sementara kayaknya kita masih belum punya pertahanan lain selain masker siap
0: siap siap tapi itu. ya
1: tetap sekali lagi dia pun namanya Pd kalau seandainya cara melepaskannya salah bisa beresiko juga ah gitu
0: aja sih bro. itu wah ini ini obrolnya banyak banget terutama informasi soal COVID-19 tadinya sih nggak nggak berharap segini banyak informasi yang bisa digali gitu ini mudah-mudahan berguna apalagi 2020 sudah mau berakhir yang percaya 2021 COVID kelar nggak segampang itu ya nggak segampang 1 Januari terus COVID pergi juga gitu tetap kita harus jaga semuanya. Dan terutama pas liburan Bener. ini jangan terlalu inilah kalau nggak esensial nggak usah keluar juga gitu kali ya.
2: Karena
1: nah, immunity sendiri sebenarnya hmm. sih bukan jawaban sih. Okay. Jadi kalau kita bilang herd immunity, tapi tanpa ada um, tanpa ada planning yang jelas, ujung-ujungnya pasti nanti endingnya nggak nggak bagus. Nah, karena angka kematian pasti tinggi. Ya okay. ujungnya kita kan itu kan tidak mengharapkan itu kan, karena Siap. setiap nyawa ada nilainya, oh, berharga okay. gitu. Yeah, yeah, yeah. Ya harapannya sih vaksin, cuman tetap vaksin kan bukan solusi instan.
0: Bukan berarti kalau juga gitu kita. ya, <laughs> bukan terus berarti ada bukan vaksin terus kita gila-gilaan gitu, enggak juga.
1: Karena produksi vaksin juga butuh waktu mas. Yeah. Kita, butuh, kita butuh kalau sananya masyarakat Indonesia 270, Butuh dua dosis kita butuh 540
0: juta
1: vaksin <laughs> Itu butuh waktu Distribusi yang gimana Belum dimafiain
0: gimana, yang... <laughs> Nah itu saya gak berani komen Oke 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 Ini um, Dua hal terakhir Yang satu adalah Ada, ada pimpinan baru nih Gimana nih kira-kira ya. <laughs> Moodnya Untuk nextnya
1: Iya Kita sih, kita sih semua berharap yang terbaik sih pasti. Biapun Pak Budi Gunadi dibilang background-nya bukan dokter <laughs> gitu ya. Yeah, yeah. Tapi sebenarnya kalau menurut saya medikasi ini sendiri berperan itu sebagai manajer. Yeah. Jadi kalau, kalau seandainya bisa nge-manage dengan baik, mm -hmm. menurut saya sih nggak masalah. Apalagi kan wakilnya beliau juga dokter penyakit dalam ya. Yeah. Dokter Dante. Mm
2: -hmm.
1: Harapan kita sih ya beliau bisa memanage staff ahlinya juga. masukannya scientific base lah scientific based. jadi kita benar-benar kayak tindakannya itu semuanya terukur gitu bukan cuman kayak kira-kira karena kan kita selama ini diajarin wah segala sesuatu mesti ada bukti segala sesuatu mesti ada dasar gitu ya ya, ya semoga semoga sih kita harapannya ke
0: depan baik ya, ya amin, 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 amin. nah uh, ini uh, si Mas Mulyadi ini adalah salah satu sosok Setelah kita pembicara lebih jauh kemarin ya uh, ha Hampir sama Tadi saya bilang di awal Bahwa kita punya belief yang sama Kalau kita melakukan sesuatu harus berguna buat orang eh. Ya kan Yang namanya dokter Alasan orang tuh macam macem Di mata umum Jadi dokter lu cepet tajir Satu Yang kedua uh, apa? Pokoknya akses kesehatan gampang Tapi kalau tujuannya Mulyadi sendiri jadi dokter Kemarin gimana citranya di Whatsapp?
1: Ya Sebenarnya sih awalnya saya sih emang disuruh dengan
0: orang mau tua. Maunya engineering tadinya ya?
1: Awalnya sih masuk engineering saya. Nah, hmm. Cuman almarhum bokap punya mimpi besar kalau anak-anak itu bisa ngebantu orang. Nah. Jadi kayak, kan saya aslinya dari kota kecil sebenarnya Mas. Dari hmm. okay. Jadi di Dempuan, di kota kecil. Dan... Sebenernya aset kesehatan di situ, ya kalau bisa dibilang baik juga. Hmm. Biar pun dibilang dia ibu. Ya kota-kota administratif gitu ya. Yeah. Sebenarnya almarhum bokap punya mimpi besar kalau seandainya anak-anaknya, saya dan kakak saya, uh -uh. bisa ngebantu itu gitu. Paling nggak kita bisa balik ke kampung gitu ya. Kita ngebantu, ya paling nggak ngebantu orang gitu ya. Yeah. Nah, cuman in end memang seiring saya juga sekolah, saya juga koat gitu ya, saya melihat orang-orang di rumah sakit gitu.
0: <laughs> Pulsa habis. <laughs> Oke, lanjut gimana tadi? Maaf
1: Nah, putus nah, <laughs> Iya, iya,
0: lanjut lanjut. Oke.
1: Okay. Okay,
0: seiring seiring sama. ini se seiring de kuliah koas. Okay. Seiring
1: dengan ya. seiring dengan jalannya waktu gitu kan kuliah koas gitu. Kita ketemu orang-orang kayak saya bilang, kita sebenarnya sekolah kedokteran banyak diajarin sama pasien hmm. gitu ya. Hmm. Saya saya ngerasa kayak di kita itu kita butuh ngebantu orang lebih banyak sih karena kayak saya bilang nggak semua orang punya akses kesehatan yeah. yang baik yeah. gitu ya yeah. Yeah. saya sih saya sih pengennya bisa bermakna buat orang lain aja sih nah. kalau masalah nah. duit masalah macem-macem ya itu sih saya percaya bakalan nyusul gitu dan rezeki orang nggak bakalan pernah terpukar
0: tuh dia
1: benar dan kayak sampai sekarang juga untuk saya nggak pernah ngerasa kekurangan sih mas jadi yeah. kayak ya Kayak eh, butuh apa ada pasasan nih pas ini ada gitu kan. Sepeda saya belum
0: belum nemu juga nggak apa apa ya.
1: Iya sepeda belum nemu nggak apa apa yang penting budgetnya sudah ada.
0: Oke oke oke. Nah eh, ini 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 benar. Jadi karena long uh, lifelong learner ya berarti ya. Benar. Nah itu jadi belajar dari pasien Sambil bagi-bagi ilmu juga Percuma juga katanya kalau Belajar tinggi-tinggi Tapi ilmunya dikip sendirian nggak dipraktekin itu juga katanya Jadi dosa juga <laughs> Nah ini eh, 2020 ya sharing ini juga makanya saya bikin biar akrab biar bisa bagi-bagi juga walaupun saya tidak bergelar ya, dokter maaf. gitu ya asik oke okay. last ini kalau ditanya satu hal tentang uh, momen atau hal yang tak terlupakan dari 20, 2020 ini ada tembok nih kosong nih isinya foto-foto-foto ya. foto kalau boleh pajang satu momen disitu tentang 2020 kira-kira mau apa? Uh,
1: kalau seandainya momen yang high gitu kadang orang lupa ya, karena kan kita gak pernah puas hmm. kita lihat low momentnya aja kalau saya sih pengen lihat justru momen saya di akhir tahun ini ya setelah sekian bulan jadi dokter emergensi ngurusin hmm. pasien-pasien covid hmm. justru yang saya pengen jadi pengingat adalah saya juga tidak kebal ya, sama covid
0: okay. dokter Dan saya supermen.
1: ternyata masih, masih cukup beruntung dikasih kesempatan uh, ya Ya kenapa napa lah intinya. Saya masih dikasih kesempatan mungkin untuk bekerja lagi, ngebantu orang lagi. Yeah. I think justru itu momen yang pengen saya kenal dari 2020 gitu. Karena yeah. ini jadi kayak pengingat buat saya, kenapa sih lo mau jadi dokter gitu.
2: Hmm.
1: Padahal sebenarnya kayak, ya kita selalu punya pilihan kan. Sebenarnya di awal pandemi juga, saya nih, mau di Korea aja nggak? Gini-gini, soalnya kakak yeah. saya kan di Korea gitu kan. ya yeah. bisa juga multiple entry sebenarnya ada kemungkinan bisa kabur gitu kan
0: <laughs> bisa kabur cuman oke okay.
1: iya. soalnya kan di sana kan terkontrol banget ya. deh yeah, yeah. terkena di sana sama di sini ya beda banget mm -hmm. cuman, cuman saya ngerasa rasa kita punya tanggung jawab moral gitu mm -hmm. kayak selama ini jadi dokter kita punya banyak banget sisi positif diterima tapi gitu ternyata ada panggilan yang memang benar-benar kita dibutuhkan malah lari gitu, mm -hmm. saya suka lari dari tantangan, asik
0: oke, okay. ya, mungkin jadi, mungkin warraganya bukan downhill, tapi lebih lari-lari di emergency room <laughs> oke
1: okay. lumayan sih, itu berapa ribu
0: lantai <laughs> lanjut, lanjut
1: iya, jadi ya memang ya justru sebenarnya, ya gitu terkena sakit ini, kayak saya bilang, justru itu yang jadi pengingat kita jadi kayak, kalau seandainya apa yang saya mau bawa Bawa dari 2020 ini adalah Momen itu. kesehatan itu penting gitu ya. Tapi kesehatan diri kita itu sendiri, wah penting banget. Yeah. Jadi jangan sampai sakit. Oke,
0: okay, oke. Okay. Nah ini buat teman-teman yang mau follow, boleh di-add uh, Mulya Dilim ya. Mulya Dilim. Mulya di, itu kalau ya. di, di Twitter, kalau di Instagram? Mulia
1: di Liman Jaya. Nah, tanya -tanya
0: sikat, sikat tuh langsung di follow. Tanya-tanya uh, ngajakin lari boleh? Apalagi kalau mau nah. ngasih sepeda.
2: <laughs> Diterima.
0: <laughs> Oke, okay. last uh, Bernardus, thank you udah mau jadi bertamu di podcast biar akrab. Nah, terakhir nih, mungkin kalau Kaya bisa di, kasih pesan... Oh, oh, iya dong. <laughs> B, kalau bisa kasih pesan buat uh, orang yang masih belum percaya COVID itu ada.
1: Nah, sebenarnya saya punya prinsip kalau seandainya orang percaya sama apa yang mau dia percaya gitu kan. Oke. Okay. Jadi kadang kalau seandainya emang deny ya loh, gak mau percaya. Kita mau berkoar-koar sebanyak apapun, dia nggak bakalan percaya juga. Oke. Okay. Tapi... Kalau sampai pesan saya sih jangan sampai percaya sama COVID gara-gara udah jadi korban.
0: Terlambat soalnya, yes. udah. Bener. Oke. Okay.
1: Ini ada tembok. Orang-orang uh -huh. udah bilang tembok itu keras, gitu uh -huh. kan. Uh -huh. Ditabrakin sama dia. Uh -huh. Penjol baru tahu oh iya, <laughs> iya, tembok. ya itu tembok. <laughs> iya, iya, iya iya iya. Sekarang Catat. udah jutaan orang kena COVID. Uh -uh. Dokter, tenaga medis berusaha sekuat tenaga di media sosial untuk nanti tahu bahwa ini penyakit. memang ada, hmm,
2: gitu. hmm.
1: tapi tetap aja yang didengerin mungkin influencer-influencer yang kalau menurut saya sih jadi jatuhnya agak kurang bertanggung jawab, yeah, gitu yeah. ya, mengatakan ini dan itu, gitu hmm, kan?
2: Hmm.
1: Ya, padahal ada sumber informasi yang terpercaya, gitu loh. Kenapa? Kan kita punya pilihan, gitu loh. Ngapain yang didengerin yang sebenarnya yang begitu? Iya, gitu? yeah,
0: gitu. itu dia. Influencer Bener. belum tentu yang diinfluence bagus-bagus. Coba dipikir-pikir lagi. Bener. Balikin lagi ke diri sendiri. Baiklah kalau begitu. Nih sebenarnya kalau mau bilang sampai ketemu lagi sama sama seorang dokter tuh serba salah kalau ketemu lagi jangan di rumah sakit ya. Salah.
1: Pener.
0: Kemudian <laughs> <Setemun> pergiin timah. <laughs> salah. <laughs> salah. Kita ketemu lagi di Bintaro Look kalau gitu. Oke. Terima, Oke. terima kasih Mudriyadi. Sampai sehat-sehat uh, selalu kita ketemu di lain waktu. Ya, untuk kita semua man. ya, terima kasih makasih.